0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, comparece a esta hora para informar sobre los acuerdos a los que ha llegado el Consejo Interterritorial de Salud. Recordamos que es el primero celebrado entre Sanidad y las comunidades autónomas después de que haya decaído el estado de alarma. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, ha señalado que hay 14,3 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna y ya 6 millones y medio que tienen la pauta completa. También ha asegurado que esta semana van a llegar 2,4 millones de vacunas a España, con lo que se va a cumplir con ese objetivo del Gobierno de llegar al verano con el 70% de la población vacunada. Darias, eso sí, ha insistido también en la importancia de mantener las medidas de protección individual. Quiero insistir en el, la importancia y la necesidad del mantenimiento de las medidas de protección personal. Creo que es muy importante... Que sigamos manteniéndolas y que imágenes como las que vimos el pasado fin de semana no se vuelvan a reproducir. Al menos es un llamamiento eh, que hace esta ministra desde este, de esta comparecencia ante todos, ante todos ustedes. La previsión es que sigamos bajando. Pero depende también de nosotros que esto sea posible. Recuerden que el objetivo el objetivo sigue siendo situarnos por debajo de 50 de incidencia acumulada. Y es que el Ministerio de Sanidad ha notificado este miércoles mil 6418 nuevos contagios. Se suman 108 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada ha bajado en siete puntos. Está hoy en los 173 casos por cada 100.000 habitantes, pero continuamos viendo pues esas discrepancias entre las medidas que quieren aprobar algunas regiones sí que echan para atrás los Tribunales Superiores de Justicia de esas regiones, de esas comunidades autónomas. Hoy sí que hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado, en este caso, las medidas adoptadas por la Junta tras la finalización del estado de alarma. No obstante, este asunto ha estado muy presente hoy en la sesión de control al Congreso, al Gobierno en el Congreso, donde ha habido cruce de acusaciones desde la oposición pero incluso socios de gobierno están acusando a Pedro Sánchez y a su gobierno de inacción. Desde el Partido Popular han insistido en esa ley de pandemias. Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, contestaba que el Partido Popular eh, quiere imponer restricciones a través de una ley que afectarían a las libertades fundamentales, algo que no se puede hacer fuera del estado de alarma. Mirando ya la vacunación, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al gobierno de Sánchez que aclare qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca para esas, menores, esas personas menores de 60 años que ya tienen una dosis puesta. Ayuso amenaza con empezar a inocular esas dosis si el Gobierno no toma una decisión en un plazo de 30 días. Nuestra Consejería de Sanidad ya está avisando que en caso de no tener más información empezarán a suministrar la segunda dosis, es necesario, de AstraZeneca porque hay 140.000 personas que las están esperando. Seguimos reclamando, como hacemos desde el año pasado, como también se ha pedido en el Congreso de los Diputados y en otras muchas instituciones, una ley de pandemias. La Consellería de Sanidad, mientras, por cierto, que investiga un hospital privado de Valencia que habría administrado esa segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, en este caso a su personal sanitario de primera línea y estudia medidas por el presunto incumplimiento de la Estrategia Nacional de Vacunación. Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, volviendo a Madrid, también ha pedido una comisión de investigación sobre los contagios que han podido llegar a la región desde Barajas. A esto le ha respondido Carmen Calvo que lo que debería hacer Ayuso es gobernar. Ya por el lado económico la Comisión Europea ha elevado su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto en la Eurozona durante 2021, también para la Unión Europea para España, mejora su previsión de crecimiento hasta el 5,9% este año y la eleva al 6,8% para el que viene. En la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno también ha señalado que su prioridad es superar la pandemia y que esto se refleja ya en varios indicadores, eh, decía esto pues a raíz de esa mejora de previsiones eh, por parte de la Comisión Europea. Asuntos en la arena política que repasaremos a fondo en el balance a partir de las 8 de la tarde con Federico Quevedo. Ahora se quedan con After Work eh, de la mano de Eduardo Castillo aquí en Capital Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Afterworld de Capital Radio, que ya comienza hoy, dispuestos a, bueno, pues hablaros de cómo ha cambiado nuestro mundo. No os lo tiene que decir un programa de radio, pero sí tiene que hacernos, bueno, pues ver las ideas que surgen a propósito de esos cambios. Que ha cambiado, ya lo sabéis. Que cómo podemos aprovechar esos cambios, es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados. Porque hoy, bueno, hay que recordar, ojo, tenemos hoy sección El Transformador, Transformador transformación digital junto con Salesforce y que además hoy nos lleva a, un, a una experiencia apasionante, la de Grupo Piñero. Con ellos vamos a hablar de inmobiliaria, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de ocio, vamos a hablar de lujo y de cómo lo digital puede cambiar, puede hacer aprovechar esos nuevos horizontes que se generan. Bueno, pues luego hablaremos con los responsables de Grupo Piñero, junto con los especialistas de Salesforce. Pero antes, como digo, también bueno pues el cambio. ¿no? El cambio ha hecho pues que muchas empresas no hayan vuelto a sus oficinas pues desde el pasado marzo, ¿no? Y si es bueno o es malo si van a volver, ¿no? A volver, pero bueno, estoy seguro que esto exige un replanteamiento a futuro sobre cómo vamos a aprovechar los espacios de trabajo. Bueno, pues esto es algo que han querido eh, hacer o adelantarse en, en First eh, Workplaces y han querido, bueno, pues lanzar iniciativas de oficina flexible, porque es que es verdad, es que hoy necesitamos cierta flexibilidad que nos lleve a la eficiencia en el aprovechamiento de los espacios, eficiencia económica y de superficie, ojo. Bueno, pues de eso vamos a hablar en nuestra primera entrevista del programa. Y luego, por cierto, que también seguiremos hablando de eficiencia. Pero eficiencia en el curro. ¿Cuánto tiempo creéis que es productivo vuestro trabajo diario en casa? Eh, ojo, que los niños van al cole, ¿eh? Y que vuestra pareja o, o, o marido o esposo o, o esposa pues también está teletrabajando o no, o está yendo a la oficina. ¿Lo aprovecháis mucho? Y dice, joder, es que me paso todo el día conectado, no voy a aprovecharlo mucho, claro. Pero es que estar todo el día conectado, una reunión de Teams tras otra... No sé si es productividad. Bueno, pues con María Guzmán de FISAI vamos a ver si podemos ser mucho más eficientes. Así que nada, amigos, que esto es el afterwork que comienza ya mismo. Vamos a saludar a nuestro primer invitado. Bueno, pues muchos de vosotros simplemente os habréis hecho la pregunta. Madre mía, ¿cómo estará el negocio del alquiler de oficinas, no? Bueno, es algo evidente, no? Que se ha, ha sufrido una transformación, no? Como consecuencia de... La, los diferentes confinamientos, los diferentes planteamientos, ¿no? Que han realizado las empresas. Bueno, pues sobre eso, pues ¿qué oportunidades surgen? Pues seguro que muchas, ¿no? Y es algo que desde Fair Workplaces han, han visto y han querido ya implementar. De hecho, pues quieren posicionarse como la primera consultora, pues que ofrece, pues, el concepto de oficina flexible. Ojo, que esto de oficina flexible supongo que tiene muchas uh, interpretaciones. Bueno, pues vamos a asentarlas con la ayuda de, Oscar García Toledo, que es el CEO de First World Places. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola Eduardo, muy bien, muchas
2: gracias. Oye Oscar, eh, entiendo que, bueno, tú porque estás en el, en el sector, ¿no? Pero los que no estamos en el sector hemos tenido esa reflexión de decir, madre mía, ¿cuánto espacio libre de oficina debe haber ahora mismo? ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer las empresas? Y dicen, oye, ¿y si esa empresa no ha vuelto? ¿O de repente va a haber una especie de vuelta paulatina y van a haber turnos de, telepre de telepresencialidad y de trabajo y tal, seguro que pueden ser mucho más eficaces, ¿no? Entiendo que esa es la gran pregunta, ¿no?, que se hicieron todos, pues, quizás a finales del año pasado, principios de este, y que vosotros habéis tratado de darle ya respuesta, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Eduardo, ahora hay muchos metros cuadrados de, de oficinas disponibles, tanto porque las empresas se están replanteando su estrategia inmobiliaria, viendo que evidentemente la la acción del teletrabajo es una opción válida que hace pues año y medio se nos pasaba por la cabeza y la pandemia lo primero que hizo fue mandarnos a todos a trabajar a casa y ahora lo que nos ha generado otras necesidades de tener mayor flexibilidad y mayor movilidad incluso trabajar en multilocalizaciones que antes ni se nos planteaba. Así que es verdad que en nuestro sector ya venía desde hace años un movimiento bastante grande y con bastante, cada vez más presencia pero esto ha, sido un, esto ha sido un revulsivo que nos ha, nos ha posicionado muchísimo mejor y con muchísimo más potencial de crecimiento por las nuevas necesidades.
2: Porque, Óscar, eh, entiendo que bueno cada empresa es un mundo, obviamente, no pero supongo que ha habido empresas que utilizaban cientos, no te digo miles, que sí, acaso habrá, de metros cuadrados de oficina donde ahora, pues en este nuevo escenario, o van a utilizar cero me parece quizás exagerado, pero vamos, esos mil ya no van a ser tan necesarios, ¿no? Entonces entiendo que, que tiene que haber una reflexión, pues por parte de muchas compañías, ¿no?, sobre el aprovechamiento real que le estaban dando a la superficie de trabajo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, no solo por el uso de los metros cuadrados, que a lo mejor los metros cuadrados, si, eh, si hacemos un cómputo entre el, el distanciamiento que necesitamos ahora por seguridad sanitaria y cómo antes íbamos a oficinas más afinadas pues casi el metro cuadrado, la menor cantidad de gente que va a las oficinas se compensa con el mayor distanciamiento que necesitas. Pero el clip de esta cuestión es que, que radica en el cambio de tendencia, donde ya no para trabajar no necesitamos ir todos los días al headquarter, es decir, a nuestra casa matriz, sino que podemos desarrollar nuestro trabajo desde cualquier otro lugar, no solo en, en nuestra casa, sino pues en, en, en centros de coworking en oficinas flexibles, en cualquier otro lugar que no, que tengamos acceso a internet y podamos concentrarnos de una manera más profesional entonces yo creo que es más el cambio de, de, de los modelos laborales que, que casi la, la, la ocupación en los metros
2: cuadrados. Mm. Y entonces vosotros, Oscar habéis lanzado una, una gestora que es eh, sí. First Management que pretende un poco aprovechar no tanto, como dices, el metro cuadrado sino las nuevas formas de trabajo. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Cuáles son esos servicios que pretendéis ofrecer a las empresas? ¿Cómo se pueden materializar para que para que sean eficaces, ¿no?, para que sean sí. igualmente eficientes y aprovechando esta nueva circunstancia.
3: Claro, nosotros llevamos ya 12 años en el, en el sector del flex office o del coworking como se conoce en los últimos años, mm. pero lo que nos, nos hemos encontrado es que nosotros damos, a, damos un gran valor añadido a los edificios en los que estamos. ¿Por qué? Porque el, el patrimonialista, el, el propietario del, del inmueble... ...lo que hace es dotar de una nueva capa de servicios al, al inmueble estando nosotros... ...entonces al final nosotros lo que hemos lanzado es como una gestora hotelera... ...pero de espacios flexibles... ...en lo cual los patrimonialistas, inversores o propietarios de edificios... ...pueden meter esta nueva capa de servicios en sus oficinas... ...para darle un mayor servicio a los inquilinos del edificio... ...porque igual que antes las empresas no se, no se portaban... ...no se pensaban veces en coger dos mil, tres mil metros... ...a contratos a cinco años y hacer unas inversiones desorbitadas en, en inmovilizado o para implantar las oficinas, pues ahora ya la gente ya se lo piensan, porque no sabemos qué va a pasar mañana y porque la gente ya trabaja a cualquier lado. Entonces, nuestro, al final, nuestro servicio, cuando entramos en un edificio, es que esas empresas tienen ese aporte adicional de valor, en lo cual cogen un espacio más reducido, sabiendo que con pues, nosotros podrían crecer.
2: Eh, ¿Para quién está destinado eh, este servicio, Oscar? ¿Para...? empresas eh es decir claro es que para que no piensen que, bueno o sí que lo piensen, que, que adopten el estilo de un, de un de un coworking, ¿no? entonces Uh -huh. eh, entiendo que hay plantillas pues más numerosas menos numerosas un poco cuál es eh, el planteamiento pues para por ejemplo una compañía no que tiene 200, 300 trabajadores que ya es mucho ¿no? y que seguro que están haciendo un replanteamiento porque al final el volumen no es un poco lo que marca pues los protocolos de seguridad no entonces cuál es un poco el planteamiento que les estaríais haciendo de que compartiesen espacio en plan emprendedores no te lo digo así ¿eh? en plan de oye sí, venidos sí, sí. al coworking o cómo es un poco <risa> Nuestro,
3: nuestro, pues, dentro del coworking que es una palabra muy muy estandarizada y que, y que, que todo el mundo le hemos sacado, nosotros no somos más eh, oficina flexible corporativa. Es ¿vale? decir, nosotros cada empresa tiene su propio espacio privado. Imagínate, desde una planta de 3.000 metros cuadrados, pues puede haber desde empresas que tengan un despacho de 12 metros cuadrados para dos personas a empresas que tengan con nosotros 1.000 metros cuadrados pues para 100 personas. Entonces damos esa flexibilidad. Pero cada empresa tiene su propio espacio privado. Entonces, ahí también, das, dentro de que estás en un gran espacio compartido y compartes espacios comunes, como salas de reunión, la zona de comedor, pues el lounge, la zona de Placa and work, eh, cada una tiene su espacio. Es decir, dentro de una gran comunidad, cada uno tiene su, su, pequeña, su pequeña o grande oficina.
2: Hmm. Y, oye, ¿y el coste? Al final, eh, entiendo que hay un cálculo ¿no? que habéis realizado de decir, oye, mira, porque no solo han cambiado las formas de trabajo y el enriquecimiento ¿no? que puede ofrecer pues, ese estilo eh, flexible de, de, de vida laboral, ¿no? que eso pues, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? eh, cuáles son las capacidades de rendimiento, las relaciones, los aprovechamientos, pero también entiendo que esto es, tiene un, un, una eficacia en el coste. ¿no? Entonces, al final, ¿habéis calculado, Oscar, cuánto se estaría ahorrando una empresa por, por utilizar un, un servicio de, de oficina flexible?
3: Sí, al final nosotros lo que pasamos es tienen las empresas tienen todos los servicios incluidos, desde el amablemente internet, limpieza, mantenimiento, seguridad, secretariado, telefonía, salas de reuniones, todo lo tienen incluido en ¿no? una tarifa fija mensual, que es una factura de servicios, y entonces hemos calculado que respecto a esto, respecto a la oficina tradicional, pues consigues unos ahorros de casi el 30%. ¿Por qué? Pues Porque no tienes que hacer inversión inicial, porque no tienes que tener personal que te gestione la oficina, pues porque... Eh, no tienes, tienes otros muchos servicios los cuales no tendrías en una oficina tradicional. Te aportamos un back office que te ayuda a todo lo que tú necesites, desde reprografía, catering, organización de eventos, viajes, es decir, todo eso te lo ahorras porque lo tienes de manera centralizada. Aparte de, como ya he dicho, pues la inversión que tienes que hacer en implantación de la oficina, que suele ser bastante costoso y que tienes que financiar o amortizar durante muchos años uh -huh. y con nosotros no lo tienes porque llegas a oficina puesta.
2: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿cuál, ¿cuál crees que va a ser un poco la evolución, la convivencia? Porque apuntabas que, ojo, que estas, eh, el flex office no van a ir a sustituir, ni mucho menos, sino que va a compatibilizarse ¿no? con pues, las sedes. Entonces, claro, ¿cómo, cómo pueden ver las empresas? Dicen, ah, si compatibilizo igual estoy incurriendo en un coste doble. ¿no? Entonces, ¿un poco por, qué, ¿por qué mantienes esta idea de, de la compatibilidad?
3: porque al final nosotros lo que estamos aportando es decir nosotros no venimos a como bien dices a sustituir sino a aportar más valor a complementar ejemplo, si tú tienes un headquarter por ejemplo hay empresas que están en el radio de las grandes ciudades sí. pero sus equipos quieren trabajar en el centro de la ciudad con nosotros pueden acceder a trabajar en cualquiera de nuestros centros a reunirse en cualquiera de nuestros centros tú sigues manteniendo tu headquarter pero le das posibilidad de multilocalización y flexibilidad de acceso a tus trabajadores. Mm. O puedes tener uno, una oficina mínima para tu equipo fijo mínimo, pero luego puedes crecer con nosotros por proyectos. Si te sale un proyecto con un cliente para un año, pues firmas con nosotros un año y en tu oficina tradicional mantienes tu equipo fijo, administración, comercial y el proyecto lo sacas con nosotros. Vale, Son dos, él, dos vale. ejemplos.
2: Se trata un poco, efectivamente, o sea, de mantener una especie de teletrabajo, ¿no? Pero, pero no. no... No quedarte en casa, no hacer de tu casa una oficina, que no tiene al final pues todos los servicios que tiene pues una oficina, básicamente, ¿no?
3: Efectivamente, al final en casa no trabajamos con los medios profesionales, aparte de que de que necesitas contacto con la gente, tú en la oficina no te vas a reunir con tus compañeros, pero tampoco tienes por qué reunirte obligatoriamente en tu headquarter, a lo mejor resulta que te que, que pilla cerca de un centro FIRST nuestro y te puedes reunir con tus compañeros en ese centro sin necesidad de ir al headquarter. Les damos muchas más posibilidades para generar incluso más engagement en las empresas que trabajando en casa ahora la verdad es que se está perdiendo.
2: Bueno, pues eh, ahí tenemos eh, cómo las eh, empresas tienen que reflexionar sobre... El, el aprovechamiento no solo de los espacios físicos sino también el propio rendimiento de sus trabajadores una nueva forma de entender la empresa de entender relaciones con los compañeros de llevar el, el la, bueno pues el, el día a día de las compañías que se ofrecen bueno pues eh, en iniciativas como la de la de First Workplaces a través de First Management este nuevo servicio de eh, oficina flexible Oscar García Toledo es CEO de First Workplaces le agradecemos mucho Óscar, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Mucha suerte. Que sean muchas las empresas las que hagan esta necesaria reflexión. Hasta muy pronto.
1: Muchísimas
4: gracias, Eduardo. Un saludo. Adiós.
1: After work, quizás el mejor momento del día.
4: I know she knows You or still
5: get me.
2: Bueno, y hoy queríamos hablar con Efisai de la productividad, porque muchos de vosotros estoy seguro de que estáis pensando cómo sois de eficaces en un día permanentemente conectados. ¿no? Y es que muchos de vosotros decís, es que encadeno reunión de Teams tras reunión de Teams tras reunión de Teams tras reunión de Teams. ¿no? Ellos lo han querido llamar una crisis productiva. La que está, bueno, pues eh, imponiéndose en el mundo del, del teletrabajo. Eh, María Guzmán, es del área de marketing de FISAI, lo pronuncio bien, FISAI. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, Edu, ¿qué tal? Es Epicy. <ríe> vale. Yo, está
2: bien es la, es, es, son las ganas que tengo de pronunciar bien. Bueno, Oye, María, ¿qué habéis, <ríe> ¿qué habéis detectado? Bueno, este, lo que hemos detectado muchos, ¿no? Dice, yo es que hoy no trabajo, yo es que me reúno, ¿no? Entonces, eh, al final, es cierto que hemos encontrado una serie de herramientas que nos han bueno, pues, permitido ¿no? descubrir nuevos horizontes laborales, eh, nuevas adaptaciones al mundo del trabajo, pero que por otro lado también nos han dejado pues, un, un pozo del que ahora, ojo, va a ser muy difícil salir, que muchos vamos a volver a la presencialidad, ¿no? Y quizás nos vamos a traer esa esa equivocación en la productividad, ¿no? ¿Qué es lo que habéis percibido vosotros?
4: Pues eh, no sé si te ha pasado, porque acabas de decir el tema de, de, de Teams y, y después otro Teams y tal. O sea, no, a veces no sientes que la cabeza te pesa un poco por estar tan reuniendo tanto... Eh, tras una pantalla, en mi caso, me ha pasado muchísimo. Y, y lo que me ha ayudado bastante es el tema de, de gestionar bien mi tiempo, que a partir de ahí puede ser de que las cosas puedan cambiar. O sea, puedo decir que, que lo que hemos encontrado es que hemos aprendido a decir no y a organizarnos mejor. Eh, porque quiero o no, cuando comenzamos a estar trabajando desde casa, pues... Tuvimos que adaptarnos a ese nuevo ritmo de trabajo. Mm. Y como tú mencionas, Edu, ahora que poco a poco ya vamos a estar regresando, pues vamos a tener nuevamente ese contacto y seguramente nos tenemos que volver a reestructurar. Mm. Y yo creo que hay que tener, eh, hay que comenzar desde ahora, hoy mismo, eh, a crear esos nuevos hábitos y también nuevas formas de gestión de tiempo para que en ese momento cuando ya tengamos ese modo presencial pues ya no nos afecte tanto de lo que hemos venido trabajando en casa.
2: Pero y es que Yo
4: tengo como un par de tips que puedo ahí proveerte
2: por Claro, porque es que, que va a ser complicado, no, Por otro lado, no, El hecho de que volvamos un poco a, a recuperar los hábitos eh, de un trabajo presencial, no, eh, es cierto que hay algunas cosas que son mucho más eficaces, ¿no? La convocatoria de reuniones, ¿no? Pues creo que es mucho mejor hacerla en Teams, pues cuando antes había que unificar. Primero había que encontrar el despacho para poder reunirse, ¿no? Y luego, sí. que, que estuviese libre y luego que todos coincidiesen en, en día y forma, ¿no? Y hoy sacar 30 minutos de reunión es mucho más eficaz. Pero, de todas formas, seguro que hay que hacer una especie como de desescalada, ¿no? A la hora de, de volver a, a la oficina, que nos querías comentar, ¿no, María?
4: Exacto, y hay algo muy muy importante, hoy exactamente me pasó, estaba yo en una reunión con, con mi equipo de, de marketing de EFICI y hubo un momento en donde mi jefe dijo, recuérdense mucho de la frase de Elon Most. uno decide en dónde estar y para qué quiere estar, hmm. así de fácil, si yo estoy en una reunión en donde no estoy diciendo absolutamente nada productivo y que no tiene nada que ver con lo que yo tengo que trabajar, pues eh, con mucha educación di, gracias, hasta luego, <ríe> No. Me, me dedico a hacer mis cosas. Pues también, eso es una de las tantas cosas que quiero compartir hoy, pero una de las técnicas que, que puedo mencionarte es el método de superestructura, porque uh -huh. a veces cuando eh, nosotros tenemos una tarea, pues no sabemos por dónde comenzar. Y cuando la tenemos, eh, lo más fácil es dividirla en tres, en, encontrarle por qué la tengo que hacer, el valor de esta tarea, y sobre, y sobre todo el coste de tiempo que me lleva a hacer, cada tarea. Uh -huh. Cuando ya tenemos eso ya desarrollado, pues ya podemos venir y crear un tipo de productividad muy genial que están implementando en Silicon Valley, que lleva como bastante tiempo también, como sí. hace como unos cinco o seis años, que es eh, Calendar Blocking. El Calendar uh -huh. Blocking es que agarras tu calendario y tú dices, bueno, pues esta tarea que yo veo que me dura tanto tiempo en ejecutarla, pues cada día vengo y le pongo un, un, un apartado, un slot de dos horas. Y así con cada tarea que tienes que hacer. Y ahí poco a poco vas dándote cuenta que cada tarea que tengas, pues la vas desarrollando poco a poco y con un tiempo eficaz. Y lo más importante de eso es que acompaña cada tarea que hagas en tu calendar blocking o incluso cualquier tarea, la recomiendo yo, es utilizar un reloj Pomodoro. Eh, el reloj Pomodoro es un... Es una técnica que utilizan los la gente que hace pizzas en Italia. Que eso es un te iba a decir, digo, eso del minutos. pomodoro
2: a mí me, no me suena a reloj, me suena a, a tomate, claro. Ah,
4: claro, sí, por eso le pusieron técnica pomodoro. Entonces, cuando tú haces una, bueno, no sé, eh, cuando ves a alguien que hace una pizza en Italia, pues tienen un relojito blanco, pues ese relojito blanco le dicen pomodoro. Entonces, ese relojito dura 25 minutos exacto entonces tú, cuando haces una tarea, te pones un reloj de 25 minutos, incluso hay aplicaciones que pones eh, pomodoros en internet y te sale el cronómetro ah, muy y muy estás ahí enfocada con esos 25 minutos, obviamente con, intercalándolo con descansos de 5 minutos, muy y así consecutivamente para que la tarea prácticamente fluya. Otra técnica que sirve bastante uh -huh. son, y, de, y también de cuestión de resultados, porque aparte de crear unas tareas, pues todo depende de un resultado, es eh, los OKRs, los objetivos en base a resultados. Uh -huh. Esta técnica es súper genial porque lo utilizan empresas como Amazon, como Google, incluso nosotros, que lo que pasa es que detallamos, bueno, ¿cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar como empresa? Pues tantos suscriptores en nuestra newsletter. Uh -huh. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esto? Pues son estas tareas, uh -huh. y en base a este, bueno en base a estas tareas vamos nosotros como a, a desarrollar cada una de ellas para conseguir hmm. ese objetivo. Es muy, muy, muy productivo. Oye, pues y yo, ¿y otra?
2: Sí, y otra. Venga, ¿sí? una más, una más.
4: <ríe> Estoy muy <emocionado. ríe> eso. De... Y la otra, que es una gestión en, en un programa muy famoso llamado CRM, que uh -huh. es eh, Customer Relationship Management, sí. Este tipo de software lo que nos ayuda es de que podemos eh, gestionar nuestras tareas sí. y ponerlas en este software y este mismo nos ayuda a crear notificaciones. Si tienes como un equipo de ventas, pues puedes crear sí. una oportunidad de venta y, eh, y, a, y a agruparlo con diferentes personas de tu equipo uh -huh. y vas viendo de forma súper detallada cómo va evolucionando esa oportunidad de venta en ese caso, ¿no? Si tienes que hacer como un proyecto, pues uh -huh. también lo puedes gestionar a través de este software, en donde uh -huh. tanto, por ejemplo, de IT, que está, no sé, creando una página web, uh -huh. pues ellos te van detallando poco a poco cómo va, el desarrollo de esa página me
2: parece... en términos de marketing mm. también
4: te sirve
2: me parece uh, interesantísimo María el planteamiento que nos has hecho y es que esta desescalada esta vuelta a la oficina no este eh, bueno pues retomar una actividad normal después de haber estado pues con un teletrabajo que obviamente nos ha desorganizado porque hemos tenido que convivir con la vida <risa> fuera del trabajo y claro. yo creo que son unos tips interesantísimos para plantear en esa en ese retorno y para que volvamos a recuperar la eficiencia y la productividad y nos han, nos han resultado de mucha utilidad, así que María, te damos las gracias por ello. Hay que decir que María Guzmán es responsable del área de marketing de EFICI, a la que agradecemos mucho que nos haya acompañado. María, gracias. gracias. Feliz regreso a la oficina. Un saludo
1: y hasta
4: luego. Gracias
1: pronto. a ti por Adiós. el espacio. Un fuerte abrazo. Adiós. Atención a los oyentes, noticia de alcance para inversores,
2: XTB elimina las comisiones, ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, solo tienes que entrar en XTB.es, abrir tu cuenta en menos de 15 minutos, en un proceso 100% online y ya ponerte a comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: En Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
1: Hoy
2: volvemos con un nuevo programa de El Transformador, como siempre con la ayuda de los especialistas de Salesforce y hoy con los invitados del Grupo Piñero, una empresa especializada en turismo, en gestión hotelera, en comercialización de, resi de residencias turísticas de lujo y también en algo de golf. Luego vamos a, a hablar con ellos de manera, de manera relajada. Pero vamos a conocer de Grupo Piñero no solo cómo implementan la tecnología y el pensamiento digital, al que pues, siempre invitamos a las empresas a que lo compartan aquí en este transformador, sino que vamos a ver cómo participan de manera activa pues en los cambios sociales, de estilo de vida, de hábitos de trabajo que este tiempo nuevo nos ha, nos ha traído. Enseguida vamos a saludar a Jaime Sillar que es director general del área inmobiliaria y de golf del Grupo Piñero. Pero antes vamos a saludar a nuestro experto de Salesforce. Hoy es Pablo Rodríguez Aniño, que es vicepresidente de Salesforce. Pablo, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Oye, Pablo, hoy, aunque, como digo, vamos a hablar de tecnología y de mundo digital, en el fondo, pues como he dicho, vamos a hablar de cambio de hábitos de vida, de habitabilidad de
6: trabajo, de seguridad, de muchas cosas. ¿no? Absolutamente. Sí, yo creo que lo que esta nueva era nos ha traído es que eh, hemos cambiado muchos hábitos, nos ha obligado a, a ejecutar muchos cambios en un corto espacio de tiempo y, bueno, pues nosotros estamos en, en el negocio de facilitar a nuestros clientes y a nuestro entorno eh, esa transición y, y, de alguna manera, pues hacerles más fácil la manera de trabajar desde diversos entornos y, y no siempre de la manera en la que estaban habituados. Bueno, pues
2: nuestro invitado hoy es Jaime Sillar, director general del Área Inmobiliaria y de Golf de Grupo Piñero. Jaime, buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye,
2: Jaime, Grupo Piñero, yo he dicho que es una empresa de turismo, de gestión hotelera, de comercialización de residencias, también de golf, ¿no? Y me dicen, pero bueno, este hombre se ha vuelto loco, vamos a ver. ¿Cómo es Grupo Piñero? O sea, ¿Cómo parte y cómo cambia? Cuéntanos un poco.
5: Sí, efectivamente, nosotros somos un grupo turístico sí. que llevamos más de 40 años de historia creando vivencias emocionantes. Gestionamos 9 millones de estancias turísticas al año. Atendemos a clientes procedentes de 30 países. Desarrollamos nuestra, nuestro negocio con una esencia 100% familiar y mediante una gestión responsable para ofrecer la mejor experiencia a clientes y empleados. Nuestro plan estratégico se basa en tres pilares, la digitalización, la innovación y la gestión responsable. Y nuestra actividad se estructura en tres grandes unidades de negocio. Living Resource, que es la unidad de negocio que abarca la actividad hotelera, residencial y de campos de golf y que opera bajo la marca Bahía Príncipe. Cuenta con 27, 27 establecimientos hoteleros y más de 14.000 habitaciones en diferentes países como República Dominicana, México, Jamaica y España. Tiene varios complejos residenciales en Tulum, México y en la Romana, República Dominicana, con 14.000 viviendas proyectadas y, como tú muy bien decías, cuatro campos de golf.
2: Oye, ¿no? y qué ganas de irse para allá, pero vamos, en cuanto tengamos oportunidad. ¿eh? Oye, eh, un negocio, sin duda alguna, que ha vivido, yo creo que de toda su historia, y seguro que el Grupo Piñero, eh, de esos más de 40 años de historia, unos tiempos, difíciles, porque el turismo ha sido uno de los, de los eh, elementos más, eh, más golpeados ¿no? por la pandemia. Sin embargo, y como hemos puesto de manifiesto aquí en este programa, bueno, pues eh, no están exentos estos tiempos complejos de oportunidades, y de eso es de lo que vamos a hablar, porque entiendo que esto ha sido una vivencia, pero también una experiencia que os ha hecho eh, plantear una estrategia de cara al futuro, otros 40 años más de otro grupo piñero, ¿no?
5: Totalmente de acuerdo. Eh, yo mm, quiero sacar dos lecturas positivas de, de la pandemia que nos ha tocado vivir. En primer lugar, nos ha ayudado mucho el estar diversificados. ¿no? Eh, estar diversificados geográficamente eh, porque la pandemia no, no ha azotado igual a todos los destinos eh, ni las regulaciones de los distintos estados ha sido la misma. Eh, por ponerte un ejemplo, en México las ocupaciones han sido mucho mejor que eh, las eh, que hemos tenido en República Dominicana o en Jamaica pero por otro lado el gobierno dominicano nos ha apoyado muchísimo más y ha apoyado a todos nosos, nuestros empleados eh, con una subvención durante todo el tiempo que uh -huh. ha durado el confinamiento que, es, que, que ha evitado desórdenes públicos y, y, y situaciones eh, desagradables. ¿no? Entonces eh, yo creo que el estar diversificados geográficamente nos ha ayudado mucho y eh, de cara al futuro, pues eh, está claro que tenemos que seguir por esa línea. ¿no? Además de estar diversificados geográficamente, nos ha ayudado también eh, trabajar en distintas áreas de negocio. Uh -huh. ¿no? Tú estabas comentando antes lo, lo del área residencial y de golf. Sin duda, en este momento, pues nos ha ayudado mucho eh, los resultados eh, extraordinarios que hemos tenido en el área inmobiliaria para paliar... Eh, los, eh, el descenso en los ingresos que hemos tenido en la, en la división hotelera. ¿no? Uh -huh. Lo contrario que pasó en el 2007, con la crisis de Lehman Brothers, eh, que sufrió muchísimo el sector inmobiliario y nuestra división inmobiliaria también, por supuesto, sin embargo, eh, el sector turístico pues nos ayudó a, a superar la crisis mucho mejor, ¿no? Y en segundo lugar, también... Eh, Tenéis fortalezas para cada crisis, ¿eh? Sí. <risa> eso es la es suerte, ¿no? <risa> Eso es lo que intentamos, ¿no? y, y en segundo lugar, también nos ha ayudado mucho el haber iniciado el proceso de, de digitalización de, de nuestra división eh, eh, residencial, que es la que dirijo yo, eh, antes de la pandemia, ¿no? Y eso nos ha permitido, pues... Eh, poder contar con herramientas que nos han eh, permitido ser muy flexibles a la hora de adaptar los productos a la demanda eh, uh. que teníamos en este momento. Eh, el hecho de tener eh, un sistema de CRM con eh, todo el, el, el proceso de gestión comercial digitalizado nos ha permitido pues eh, diseñar unos productos adaptados exactamente a lo, que, a lo que buscaba el cliente en estos momentos. ¿no? Fíjate,
2: es que, Jaime, eh, ha comentado una cosa, eh, Jaime, eh, que me ha llamado la atención, ¿no? Estamos hablando, como bien ha descrito, ¿no? ¿Cuál es el negocio del Grupo Piñero? Está bien claro, ¿no? Y entonces cuando yo le pregunto, di, oye, ¿cuáles son los, 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 las principales, eh, los principales pilares estratégicos de futuro del Grupo Piñero? El primero que ha dicho ha sido la digitalización, Pablo. Uh -huh. O sea, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sí, sí. Porque al final, eh, todo cambio, estemos hablando de residencia, estamos hablando de producto físico, estamos hablando de turismo, estamos hablando de... al final pasa por la
6: digitalización, Absolutamente y yo creo que, que ellos han sido pioneros en cuanto a transformarse digitalmente antes incluso de la pandemia y estar preparados para poder afrontar eh, todo tipo de, de situaciones que, que pudieran sobrevenir y, y lo que es la transformación digital lo que permite es precisamente eso, adaptarse rápidamente a cambios sobrevenidos que no estaban esperados, que no, que no se podían prever. Y Grupo Piñero, en este caso, pues, eh, bueno, gracias a nuestra ayuda y a, y a la colaboración que hemos tenido, pues han sido capaces de, precisamente en esa división inmobiliaria, poder transformarse y poder hacer acciones de negocio para conocer a sus clientes o a sus potenciales clientes, a sus prospects, con antelación, poderles tratar de una manera adecuada y, cuando ya se convierten en clientes, poderles tratar y darles un mejor servicio post -venta.
2: Estamos hablando de que se transforman los procesos de front-end, de back-end también, ¿no?
6: Efectivamente, si sí, al final eh, de lo que se trata es que estén conectados ambos sistemas y que, y que lo que puedas es darle el mejor servicio a los clientes y, y poder reflejar eh, esas interacciones que estás teniendo con tus clientes en tus sistemas para que tengas una información unificada.
2: Oye, Jaime, pues cuéntanos un poco cómo empezó antes de la pandemia ese proceso de transformación, con qué mentalidad eh, lo, implement lo empezasteis a implementar. Y luego, cuando viene la pandemia, ¿cómo se refuerza ese proceso de digitalización y hacia dónde hacia dónde os dirige ahora ¿no? ese provecho que, que estáis sacando de la misma?
5: Sí, efectivamente. Nosotros empezamos, eh, instalamos el primer sistema CRM en 2013, y ya después, a partir de 2019, hemos hecho eh, todo el, el siguiente camino de la mano de Salesforce y, y nos, nos ha ayudado mucho, como os decía, eh, para crear productos adaptados, para ser muy flexibles, sobre todo. ¿no? Eh, nosotros nos dimos cuenta que eh, existía una demanda de eh, eh, individuos que estaban, eh, en el caso de, de República Dominicana, en New Jersey y en New York, en las ciudades del norte de Estados Unidos, uh -huh. Eh, viviendo el confinamiento en, en sitios cerrados, con frío y que eh, estaban buscando eh, una oportunidad de negocio. ¿no? Entonces, rápidamente, juntando toda esa información que teníamos en, en, en nuestros eh, CRM's eh, pudimos crear un producto eh, con la financiación adecuada para que ese cliente pudiese comprar, ¿no? Y la verdad es que, es que ha sido todo un éxito. Eh, vi, eh, detectamos también eh, la necesidad de ocupar inmediatamente una casa, ¿no?, eh, eh, la gente tenía ganas de salir eh, ya de sus ciudades y, en caso de que los confinamientos fuesen a alargarse, poder vivir en un sitio conectado con la naturaleza, eh, eh, en el que se pudiese tener cierta relación con con otro con la sociedad, con otro con otros residentes. Entonces, diseñamos un producto, también muy rápido, de renta, con eh, compra de un solar y construcción de una casa Es decir, durante el tiempo que nosotros tardamos en construir la casa Les damos un, eh, la posibilidad de que alquilen un apartamento o una casa Con lo cual pueden inmediatamente eh, trasladarse a nuestros residenciales ¿no? Entonces, lo que nos da sobre todo es flexibilidad y Por otro lado, también nos ha ayudado mucho a buscar talento. ¿no? Eh, nosotros trabajamos con cerca de 1.500 agentes en todo el mundo y con un número también importantísimo de referidores eh, que... Eh, eh, sobre todo los agentes, eh, los brokers, eh, por los confinamientos se han visto impedidos de poder mostrar eh, propiedades eh, de, de sí, manera visitas, presencial exactamente, claro. y han dejado de tener clientes en sus agencias ¿no? Eh, y no estaban digitalizados. Entonces, eh, el hecho de que nosotros podamos poner a, a su servicio todas nuestras herramientas eh, de venta hace que podamos acceder a que en condiciones eh, de mercado normales pues son inaccesibles porque tienen un exceso de trabajo y no están interesados en nuestro producto. Entonces, hemos aumentado muchísimo la cartera de, de agencias y nuestra fuerza de ventas. ¿no? Y, por último, nos ha ayudado, sobre todo, a centrarnos en crear negocio ¿no? y no preocuparnos tanto de las gestiones administrativas. ¿no? El problema es que los vendedores, toda nuestra fuerza de ventas vive... Eh, de lo que vende, ¿no? Tiene eh, un sistema de retribución sí. eh, variable y eh, si eh, tardamos demasiado tiempo en cerrar una operación de venta eh, se queda sin cobrar y eso genera frustración y al final eh, se reducen las ventas, ¿no? Eh, esa digitalización mía, es que... nos ha permitido eh, <coughs> ser mucho más ágiles, mucho más rápidos y tener a la fuerza de venta mucho más motivada. Yo,
2: eh, Pablo, es que estoy alucinando, la verdad, porque al final es, eh, es que es un... Un espectro, una superficie de, de acción, la que da a la digitalización, que va desde encontrar oportunidades, nuevos negocios, hacer crecer el negocio, a un análisis, eh, por supuesto basado en datos, sobre la futura evolución de los vendedores frente a un potencial, eh, bueno, pues, eh, una potencial disminución del, del variable. Es decir, es
6: que se mide todo prácticamente. Absolutamente. Eh, en, en el negocio en el que nosotros estamos es en el de facilitar a nuestros clientes, y en este caso a Grupo Piñero, facilitarles su labor y dejarles que ellos se centren realmente en lo que les aporta valor, que es tratar mejor a sus clientes y obtener eh, el mejor beneficio para ellos y maximizar sus interacciones, centrarse en su negocio al fin y al cabo, y dotándoles de, de todo tipo de información, y de la información actualizada y en tiempo real. Y eso, de alguna manera, pues redunda en, en mejoras de eficiencias y en, y en poder interaccionar y en dar un mejor servicio a sus clientes, que están más satisfechos y que seguramente van a repetir. Porque, eh, Jaime, ¿cómo, digamos, cómo
2: funciona el, el, un proceso de digitalización? Eh, vuestro trabajo con Salesforce eh, os da una serie de, de parámetros eh, que, de repente os hacen, os activan algo en, 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 en la compañía y dicen oye, ¿por qué no vamos? Hay un indicador que nos dice que probemos esto, probemos eh, vender rápidamente eh, comprar, eh, construir y vender. Eh, al final o sea, ¿cómo se produce ese proceso en el que Viene el indicador que decía Pablo y se ejecuta una idea de negocio para hacer crecer el negocio. ¿Es eh, sencillo? ¿Se tarda mucho? ¿Es muy clarificador? Hay que no sé cómo funciona.
5: Bueno, arranca, tiene que arrancar desde negocio siempre, ¿no? De, de, somos nosotros los que eh, claro. desde negocio tenemos que eh, exponer cuáles son nuestro, nuestra problemática, nuestros objetivos, y después apoyados en el departamento de IT, buscar las soluciones eh, más adecuadas y, y más eficientes para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Nos nosotros nos ha ayudado, yo hice, eh, tuvimos la, la inmensa suerte de, de poder eh, hacer una visita al BBV, toda uh -huh. la empresa, los ejecutivos de, de nuestro grupo hace ya unos años y me llamó muchísimo la atención eh, cómo nos explicaban cómo habían implantado la metodología eh, de trabajo Agile eh, en todo su grupo. ¿no? Eh, entonces pensé, esto tenemos que hacerlo nosotros en, en Grupo Piñero porque nos va a facilitar mucho el trabajo, sobre todo con el Departamento de Sistemas. Uh -huh. Y gracias a esto lo, lo hemos hecho. Eh, bueno, no hemos terminado todavía el proceso, pero sí eh, llevamos ya muchos meses trabajándolo y eso nos ha permitido nosotros convertirnos en product owners de, de nuestros eh, proyectos y poder trabajarlos junto con los departamentos de sistemas. De, de Customer Experience y, y todas las demás áreas de soporte y que lleguen eh, a su fin rápidamente. Antes trabajábamos al revés, nacían las soluciones desde sistemas, tardaban muchísimo tiempo en, claro. en poder ejecutarse, cuando eh, se habían terminado ya no servían para el objetivo para el que fueron arrancadas y al final era un problema, ¿no? Y eso nos ha ayudado no mucho. Nacían claro.
2: desde sistemas, claro, era el, el, Efectivamente, el al revés, ese ¿no? es
6: un, un cambio de paradigma y, y el poder disponer de herramientas lo suficientemente ágiles como para dar respuesta a las necesidades de negocio de una manera rápida y sencilla, pues es lo que realmente eh, hace un cambio radical en, en cuanto a dar la cobertura a, a tus clientes. Hmm. Oye,
2: ¿qué otras herramientas estáis implementando desde Grupo Piñero? Porque al final esto es un punto de partida, digamos, que os permite, bueno, oye, enfocar diferentes áreas de negocio, pero al final hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, de ese viaje del cliente, ¿no? Un cliente que, como hemos dicho, pues ha cambiado mucho, ¿no? Un cliente, pues, que... Pues ya trabaja desde casa o igual no quiere trabajar desde desde una oficina viendo la nieve, sino viendo el mar. Pero es un cliente que también, pues igual ya no tiene tiempo para viajar y ver, ¿no? Pero al final sigue queriendo comprar, ¿no? Entonces entiendo que hay un viaje del cliente que vosotros habéis querido realizar en la parte de residencial, ¿no? que ¿Cómo lo habéis un poco solventado eh, con herramientas digitales, Jaime?
5: Bueno, eh, estamos trabajando <coughs> varias, con varias herramientas. ¿no? Primero, las que puedas contar. ¿eh? Estamos ¿La trabajando... Que, con, la competencia con, te con, está escuchando, con, entonces seguro que está... Con Marketing Cloud y eso nos ha servido eh, de gran ayuda para poder cualificar eh, bien al cliente, a inventarle y que lleguen a, a esa fuerza de ventas eh, pues eh, las opciones que son más convertibles. ¿no? Eh, eso ha permitido que eh, podamos superar la frustración que tenían los vendedores al eh, suministrarles una avalancha de datos, eh, muchos de ellos.
6: Hacer eh, llamadas a veces que, que, que no conducían a nada, ¿verdad? Uh -huh.
5: Esto nos ha ayudado mucho. De ahora, después estamos trabajando en otro proyecto muy bonito, también de la mano de Salesforce y con la ayuda de, de Indra, de Minsaid. Minsaid solo los del Big Data de Indra, ¿no?
6: Sí, la división digital. De
5: Indra. La división digital, <coughs> Se llama Live Room, ¿no? Y eso nació también en la pandemia, durante la pandemia, el 30 de junio de, del 2020 hicimos nuestra primera venta 100% digital, ¿no? El, y, ¡Madre mía! Y entonces... Eh, que vender una, una, resi casa, una, una residencia casa de internet. lujo
6: en el Caribe eh, totalmente digital. Sí, es, decir, es un hito.
5: Vamos. Yo creía que era imposible, ¿verdad? <risa> cuando... Cuando me lo propusieron, dije, estáis locos, es imposible. Pero sí, es, es, es... es factible y se está convirtiendo en, en una tendencia. Fíjate, eh, yo quiero ahora que me cuentes un poco cómo funciona eh,
2: este Live Room, ¿no? Pero tú, por tu experiencia, Jaime, en, en, de todos estos años, eh, supongo que esta venta, no esta primera venta, que no será la última, obviamente, supongo que te hizo pensar aquello de nunca digas... Eh, Nunca jamás, o esto es imposible porque
5: todo es posible, ¿no? Efectivamente, así es, todo es posible. ¿no? Eh, la verdad es que desde entonces eh, hemos continuado vendiendo propiedades, eh, utilizando la tecnología Matterport para, para poder mostrar eh, las eh, viviendas eh, eh, virtualmente y eh, a través de este proyecto de Live Room, eh, que consiste en, en poder eh, agendar una visita eh, como si fuese presencial con un vendedor, ¿no? de recorrer la casa y que te enseñe pues todos los detalles bueno. de la misma, hacer un recorrido incluso por toda la urbanización, detenerte en, en, en los sitios que más te interesan y llevarte eh, una idea muy muy eh, exacta de, de lo que estás comprando, ¿no?
6: Y okay. lo que es interesante es que no solamente acaba ahí, yo creo que también ese es el principio del viaje del cliente, ¿no? de lo que nosotros llamamos el Customer Journey. Eh, empieza comprando la casa, pero hay un montón de servicios, hay un montón de servicios personalizados que se le pueden ofrecer eh, a posventa y un montón de, 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 de servicios a los que le puedes enganchar exactamente en el momento en el que el cliente lo necesite. Y para eso hay que conocerlo y para eso hay que disponer de información adecuada, centralizada. Este
2: ejemplo que nos pone Jaime, Pablo, eh, me parece que es ya una ruptura de, de, de los paradigmas, ¿no? De que eh, bueno, pues la tecnología pues eh, tiene claramente ¿no? pues un, un, unas, unas virtudes ¿no? que hacen crecer las empresas, hacen crecer los negocios, que vayan más rápido, pero siempre pe quizás había un, un, un planteamiento de decir, ¿no? es que hay cosas que requieren ¿no? del, del humano y de la presencia física del humano, ¿no? y yo creo que sin dejar, por supuesto, de que haya presencia y humanización de todos los procesos, la digitalización hace que se hayan roto muchos paradigmas, este mismo, es decir, el hecho de que puedas visitar, que no se trata de una visita virtual, no, se
6: trata de una visita en tiempo real telepresencial, ¿no?
5: efectivamente
6: Yo creo que la interacción humana desde luego sigue siendo necesaria pero es verdad que hay muchas herramientas que facilitan que esa interacción humana no tenga que ser presencial o físicamente sí, no cercana es, no, es,
2: no es deshumanización Efectivamente,
6: ¿no? pero no es físicamente cercana, sino que puede ser en remoto, y de hecho eh, nosotros, tanto para nuestros propios eh, empleados como para los nuestros clientes, lo que estamos eh, fomentando es que se pueda trabajar desde cualquier lugar, desde cualquier ubicación, y yo creo que eso es una tendencia que también eh, la parte residencial de Grupo Piñero ha entendido muy bien, y es que se pueda trabajar en remoto, desde cualquier lugar del mundo, con las herramientas adecuadas.
5: Efectivamente, esto es un gran argumento de venta en estos tiempos. Cada vez más gente utiliza sus segundas residencias más tiempo, ¿no?, Precisamente porque se están puede... empezando a convertir en primera
6: residencia. Claro, ya no hay primera, segunda, sino primera, primera.
5: <risas> Efectivamente. ¿no? Entonces, eh, nosotros estamos desarrollando centros de negocio en nuestras urbanizaciones para poder tener. Eh, la máxima conectividad posible que el cliente eh, o el propietario pueda trabajar desde eh, su destino en el Caribe, como si estuviese en eh, Boston o en, o en Monterrey. ¿no? Eh, estamos diseñando unos centros de negocio eh, muy adaptados a la naturaleza, con módulos incluso eh, de madera eh, encima de los árboles, eh, que están completamente eh, climatizados este tienes un, un cristal, y un monitor y, y, y buena conectividad, y, y esto eh, porque la gente busca no solo eh, el teletrabajar, sino la posibilidad de desconectarse. Es tan importante eh, la conexión como la des desconexión, ¿no? Y el poder eh, trabajar unas horas eh, desde de un sitio habilitado para tal y después poder hacer un detox digital y irte a la playa o a jugar al golf o, o conectarte con la naturaleza eh, es una tendencia que está cada vez... Eh, bueno, va más serán, en boga, ¿no? sin lugar a dudas. Bogas.
2: Oye, y me lo he dejado para el final, ¿no? Por digo, oye, tendrá tecnología... Hombre, seguro que el golf tiene tecnología, ¿eh? Seguro que... que, que sé se, Hoy en día que no tiene tecnología, pero eh, el golf, eh, ahora mismo, en este tiempo, eh, ¿cuál es un poco el... el, el digamos, el, el lugar que va a ocupar en, ese, en esa estrategia de grupo piñero? Y si realmente también se puede, pues en esta mentalidad digital, ¿no?, con la que eh, habéis irrumpido, pues se va a beneficiar de alguno de esos procesos. Ay,
5: El golf tiene un potencial brutal, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Yo precisamente llego de ahí, he estado un mes... ...viajando por algunos estados de los Estados Unidos... ...y vuelvo encantado porque eh, ya han superado... Iba con conducto, Jaime, ¿eh? o sea, viajar... <risa> ...han superado la pandemia, la verdad es que estoy, estoy encantado lo han hecho de bien lo allí. visto... ...lo han hecho muy bien, la mayoría de la población está vacunada... ...y ya se ha perdido el miedo... A la enfermedad se, ha, se están reactivando eh, todos los negocios y la verdad es que, es que vuelvo con, con las pilas cargadas, ¿no? Pero sobre todo me ha sorprendido eh, el crecimiento que ha tenido el, el sector, la industria del golf eh, en este último año. Ha crecido un 16% eh, respecto al 2019 con dos años, con dos meses, perdón, de parón wow. absoluto en todos los campos, ¿no? El mercado de golf es de 101 millones de americanos. Es ¡Madre un, tercio, mía. un tercio de la población. Eh, este año se han jugado 501 millones de rondas de golf, ¿no? Qué pasa? Eh, ...y se espera que el 63% de los jugadores de golf viaje en el año 21, Entonces, el potencial que tiene el golf es brutal... ...y eso nos ha llevado a apostar muy fuerte por este segmento... ...y a intentar posicionarnos en el mercado americano... Para eso hemos firmado una alianza con la PGA de América... ...que es una de las marcas más potentes de la industria... ...para comercializar conjuntamente en nuestros campos de República Dominicana y México... Y, y estamos planteándonos incluso un cambio de modelo en algunos de los hoteles, los que tenemos más cerca de, de nuestros campos de golf, para adaptarlos a, a este cliente, ¿no? Sí. Y tenemos que iniciar todo el proceso de digitalización eh, con el resto de las herramientas que tenemos para los otros negocios. Madre mía.
2: Sí, estoy estoy pensando que es lo, lo que habéis hecho en los otros sectores con esta tecnología, lo que podéis hacer con ese potencial. Ten en cuenta que
6: teniendo la información adecuada, el cliente de golf es un cliente fiel y es un cliente con un potencial Sí, sí además tiene unas características, ¿no? que no es un cliente que pasaba por aquí, ¿no? Todo lo contrario, ¿no?
5: Sí, además, además es un cliente que también alimenta otras unidades de negocio, porque también sí, no está reñido, es una claro. fuente, es un canal de, de entrada de, de leads cualificados para comprar propiedades también muy importante.
2: Oye, pues me parece fascinante, porque no hay sector que se resista, y más con razón en este caso, como nos está explicando Jaime, no hay sector que se resista a un análisis pormenorizado de digitalización, siempre partiendo de negocio, eso me ha gustado mucho, poner desde, no se trata de, oye, hazme esto, para, sino, eso oye, es, vamos a ver, vamos a Es el cambio de paradigma. Exactamente, ¿no?
6: Y yo creo que es una interesantísima reflexión. Desde luego, no hay ningún sector que se resista a ese cambio y a esa tendencia.
2: Oye, Jaime, pues, eh, no sé, eh, reflexiones para futuro. Eh, ¿Quién te iba a decir que después de este estos meses duros de pandemia, el horizonte Grupo Piñero sea tan apasionante como se, como se
5: plantea? ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, estamos animados porque eh, la tendencia... Eh, al alza del sector inmobiliario eh, se está confirmando, no. Este año 21 estamos vendiendo todavía mejor que el año 20 y parece que se está recuperando también el sector turístico. Ya eh, vemos eh, la luz al final del túnel. Hay otro color, no. Hay, Hay otro, otro color, color ¿no? efectivamente, no. Y parece ya que estamos ya planificando la apertura de de algunos hoteles y esperamos que la temporada alta que viene, que empieza en noviembre, pues ya eh, se recupere. Y, y alcance ritmos uh, cada vez mayores.
2: Un, un mes en Estados Unidos me da la sensación que vas a estar un mes en República Dominicana. No quiero que lo cuentes a los oyentes, que encima ¿no? se van a mirar viajes previstos ya en, en lo inmediatos, ¿no?
5: Bueno, yo tengo la maleta siempre preparada, no sé nunca cuándo, cuándo me tocará la siguiente vez, pero eh, ahora voy a intentar disfrutar unos sí, días. Sí, ya, ya que no tenemos restricciones de movimiento, de ¿no? pero en bueno, que,
2: que hay que tener un poquito, un poquito de cuidado. Hoy ha sido interesantísimo poder charlar con Jaime Sichar, director general del área inmobiliaria y de golf de Grupo Piñero, que como bien ha explicado casan muy bien, casan perfectamente como negocio. Jaime, muchas gracias, mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto.
5: Un placer, muchísimas gracias eh, por la invitación.
2: Y por supuesto a Pablo Rodríguez Aniño, vicepresidente de Salesforce. Pablo, gracias por habernos acompañado, por haber sido hoy nuestro especialista de Salesforce. Hasta muchas gracias
6: momento. a vosotros.
2: Amigos, nosotros nos despedimos de este transformador que volverá, por supuesto, la semana que viene en su horario habitual 19.30 en la sintonía directo de Capital Radio, pero como siempre, a través de la página web lo podéis escuchar en cualquier momento. Nosotros nos despedimos hasta mañana jueves que volveremos a las 19 horas como siempre aquí en el After Work de Capital Radio gestionado técnicamente por Néstor Betancourt y eh, eh, acompañado en esta voz que os habla por Eduardo Castillo siempre encantado de hacerlo, hasta mañana
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.